0: Dit is mens. Wie willen we worden? De wereld is een speeltuin voor kleine managers en uitvinders die stofzuigers op wifi bedenken, opvouwbare telefoons of broodroosters met bluetooth. Alsjeblieft kunnen we het over iets wezenlijkers hebben. Wij spreken met schrijvers, kunstenaars, denkers en wetenschappers over hoe de mens echt zou moeten worden. Vandaag ben ik heel blij, want ik heb oer... Umid Unger te gast. En dat is een hoogleraar Holocaust en Genocide Studies. En op dit moment bezig met een project, dat heet het Syrian Oral History Project. Heb ik het goed, Oer? Ja, inderdaad. Dat klopt. Oer, zou je jezelf heel kort kunnen introduceren?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben dus Oer Unger, uh, recent aangesteld als hoogleraar Holocaust en Genocide Studies... aan de Universiteit van Amsterdam en het Nieuwarden. Uh, ik heb uh, sociologie en geschiedenis gestudeerd in Groningen en in Amsterdam. Ik ben in Amsterdam gepromoveerd uh, op een proefschrift over de Armeense genocide. Uh, dan heb ik een tijdje in het buitenland gezeten en toen was ik zo'n negen jaar verbonden aan de universiteit Utrecht. En recent dus aangesteld als hoogleraar genocide studies.
0: En ken je nog een goede genocide mop? Uh,
1: ja, ik ken er genoeg, maar die vertel ik meestal niet uh, publiekelijk, want dat is niet altijd even toegankelijk voor iedereen.
0: En is er nog eentje te vertellen over een hele oude genocide... die helemaal niemand meer beledigt? Drie eeuwen terug?
1: Ja, bijvoorbeeld hier zou ik kunnen zeggen... van, ja, ik heb een collega die, die onderzoek deed naar de antieke periode... naar de Assyriërs eh, en naar de, naar de Babylonische tijd. Ja. En eh, ik vertelde hem dat ik wel eens, ja, wel eens wat lastig gevallen door... nationalisten die vervelend vonden... dat ik een bepaalde interpretatie op de geschiedenis erop nahield. Eh, en toen zei hij... Weet je wat het voordeel is van de Assyriërs... En toen zei ik nee en toen zei hij, ze bellen nooit. En, en daar zit wat in natuurlijk.
0: Ja. Nee, ik vroeg je naar, naar mop omdat je, ik weet dat je ook onderzoek hebt gedaan naar humor en genocide. Toch?
1: Ja, ja dat klopt. Ja, ik heb, uh, het kwam eigenlijk meer of meer natuurlijk eigenlijk. Als je met overlevenden praat, dan merk je na een tijdje dat ze soms uh, toch wel een bijzondere humor erop nahouden... Um, en als je het dan naar vraagt, uh, is het niet ongepast om grappen te maken over het geweld? Dan zeggen ze vaak dat ze die humor hen juist in leven hield en dat het een soort copingmechanisme was om uh, met het geweld
0: om te gaan. Galgenhumor heet dat, geloof ik. Ja. Ook, hè? Ja. ja, precies. Je hebt dus heel veel mensen gesproken voor het Oral History Project, die in Syrië uh, geweld hebben meegemaakt. Hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, ik, um, um, ik volgde natuurlijk vanaf 2011 de opstand uh, en dan de burgeroorlog in Syrië vrij nauwgezet. En je kon na een tijdje natuurlijk Syrië niet echt mee in, want het was gewoon te gevaarlijk. Uh, de laatste keer dat ik zelf Syrië in was geweest was 2009. Daarna kon het eigenlijk niet meer, na 2011. En dus je moest eigenlijk, als je geïnteresseerd was in het uh, luisteren naar verhalen van Syriërs, naar hun beleefde ervaringen, dan moest je ze dus eigenlijk in het buitenland spreken. En ik liep een keer in Berlijn, in Oost-Berlijn, uh, door de Zonnenallee. Dat is een straat met heel veel, uh, heel veel Arabische winkels uh, en restaurantjes, waar veel uh, ja, Libanees en Syrische Duitsers wonen. Uh, en ik uh, kwam een restaurantje binnen en ik hoorde daar mensen, uh, ik had al wat Arabisch geleerd, en ik hoorde mensen gewoon praten over uh, vrij ernstige mensenrechten schendingen. En uh, ik heb ze toen aangesproken van, Goh, is het niet belangrijk dat, dat die verhalen in, iets in, in bredere kring bekend uh, worden. En dat ze worden opgeschreven en dat ze worden gedocumenteerd. En die mensen waren het er eigenlijk wel mee eens, alleen ja, ze hadden de middelen niet, of de, de, ja, de netwerken niet, om het aan het brede publiek uh, bekend te maken. Dus ik heb toen eigenlijk met een collega ben ik toen, uh, ik toen overlegd, van ja, moeten wij niet gewoon een oral history project beginnen? Dat we een groot deel van die Syriërs interviewen, die inmiddels dus al, al een paar jaar in Nederland of in Duitsland wonen. En zo is het balletje begonnen te rollen. Ik steeds meer, met, met steeds meer mensen heb ik contact geprobeerd te leggen. Uh, je kan natuurlijk niet meteen vragen naar de meest gruwelijke ervaringen, maar je moet wat vertrouwen opbouwen. Uh, maar daarna beginnen de verhalen wel binnen te rollen. En die verhalen zijn belangrijk denk ik niet alleen voor mensen zelf, dat ze hun ei kwijt kunnen, maar die zijn ook juist uh, belangrijk voor, dus mijn, ja, voor mijn expertise. eigenlijk Dus voor het begrijpen van waarom mensen geweld plegen, hoe mensen geweld ervaren uh, en hoe ze het overleven. Dat dus is een heel belangrijke wetenschappelijke component eigenlijk.
0: En... De methode, het luisteren naar verhalen van mensen, ik neem aan dat daar dan weer allerlei valkuilen zijn van dat je herinnering vertekent of dat je bewust dingen anders vertelt. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, oral history is inmiddels al een ja, vrij goed ontwikkeld soort uh, ja, discipline eigenlijk van geschiedschrijving. En er zijn allerlei middelen om die valkuilen te omzeilen. Maar je moet je er eigenlijk fundamenteel van bewust zijn dat uh, verhalen die mensen vertellen, natuurlijk vanuit hun eigen subjectieve ervaring ontstaan. Kijk, ik ben de historicus, dus ik moet van al die verhalen moet ik een min of meer objectieve geschiedschrijving smeden. Want die mensen, die verhalen die ze vertellen, er zijn natuurlijk stiltes, er zijn dingen die ze weglaten, er zijn dingen die ze soms vertekenen, soms bewust vertekenen, soms ook gewoon door trauma verkeerd herinneren. Dat komt ook heel vaak voor, dat ze de dingen verkeerd plaatsen. En dan moet je gewoon, ja, je kan doorvragen, je kan mensen die aanwezig waren. In dezelfde periode, in dezelfde regio, uh, kan je naast elkaar interviewen. Uh, dus dat je twee interviews doet met mensen uh, tegelijkertijd, of dat je ze later interviewt en dat je kijkt wat de overlap is. En uh, we hebben het voordeel van technologie, uh, in dat ja, het Syrische conflict is het best gedocumenteerde, uh, digitaal gedocumenteerde conflict ooit. Ja. Er zijn miljoenen video's uh, op YouTube en op andere kanalen, Facebook, etc. Waar dus geweld of demonstraties of soms ook gewoon dagelijks leven uh, voorbij komt. Uh, sterker nog, de, als je al die video's optelt, hè, de, de lengte van die video's is drie keer langer dan de daadwerkelijke duur van het conflict. Hm. Dus je kan het ook nooit allemaal bekijken in een mensenleven natuurlijk. Maar wat handig is, is dat je zo'n video met zo'n overlevende of met een Syriër samen bekijkt. En dat je zegt van, goh, dit is een video uit 2012, wat gebeurt hier eigenlijk? En ben je hierin zichtbaar? En dan kom je dus, ben je dus samen ben je eigenlijk bezig om die herinneringen naar boven te halen. Ja. En dat wil ook wel eens helpen.
0: Is die digitale, al die, al die data die er, die er is... is er niet ook een aparte plek in Frankrijk voor... waar dat allemaal wordt verzameld?
1: Ja, er is in, in Berlijn is er een, een, een Syrische NGO... van een groep Syrische jongens... Die, dat waren eigenlijk techneuten... die informatica studeerden aan de Universiteit van Damascus... En die hun opleiding niet konden afmaken, zijn toen gevlucht. En hebben toen een initiatief begonnen dat heet het Syrian Archive. Ze hebben ook een website waarin ze dus hebben geprobeerd vanaf het begin om zoveel mogelijk van die video's meteen te downloaden. Dus niet één voor één, klik, save as, maar door middel van computerprogramma's, dat je ze probeert een heel kanaal bijvoorbeeld te downloaden. Of uh, harde schijven van videoactivisten uh, proberen te kopiëren, et cetera. Nou, de jongens hebben heel veel materiaal verzameld. Uh, dat is buitengewoon in, in, interessant en belangrijk. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan je dit in hemelsnaam onderzoeken? Ja. Want je hebt gewoon niet een, niet andere mensen leven gewoon niet genoeg om het allemaal te bekijken. Uh, en soms heb je wel, je hebt wel menselijke ogen nodig om veel van die video's te bekijken. Omdat je moet luisteren naar het dialect dat mensen spreken. Je moet goed kijken, nou ja, waar gebeurt dit eigenlijk?
0: En wat gebeurt hier eigenlijk? Uh, dus
1: dat, dat kost allemaal extra, extra energie en tijd.
0: Dus vooralsnog heb jij aan de, de data die er zijn nog niet iets doordat er via artificiële intelligentie algoritmes speuren naar gezichten of zo. Maar vooral in de vorm van dat je met mensen ernaast nog eens naar, naar, naar materiaal kijkt en dan de menselijke kant ook, het, het henverhaal verhaal hoort.
1: Inderdaad. Ik, ben, ja, ik kijk dus vooral, ik schrijf vooral ja, maatschappelijk historische boeken en onderzoek. En wat voor mij belangrijk is, nou, is niet alleen of niet per se uh, van, ja, welke militaire insignia hebben deze mensen in deze video? Uh, bij welke gewapende groep heb, zijn zij aangesloten? Uh, waar gebeurt dit precies? Nou, dat is meer iets voor bellingcats die alleen geïnteresseerd zijn in de factuele kant. Uh, natuurlijk ook uh, he, met het oog op, uh, op uh, rechtsvervolging. Uh, maar ik ben zelf vooral geïnteresseerd in het menselijke verhaal erachter. Dus wat zie je in deze demonstratie? Welke mensen waren daar aanwezig? Wat is er daarna gebeurd? Hoe voelden jullie je toen? Ik kijk ook naar collectieve emoties. En dat kan dus alleen maar als je echt uh, met mensen zelf praat.
0: Hele domme vraag klinkt het, maar we zijn er net al een beetje iets over. Maar waarom is dat belangrijk? Waarom doe je dat? Dat jou opendoor vraag sorry. Maar...
1: Nee, nee, dat is een heel belangrijke vraag. Ik denk dat... Kijk, in dit geval, ik, ik kijk naar het conflict in Syrië... maar ik heb net zo goed naar een ander conflict... of naar een andere burgeroorlog kunnen kijken. Dit, dit, dit soort onderzoek, denk ik... heeft, denk ik, een, een maatschappelijke functie. Het is belangrijk, denk ik, zowel voor Syriërs... maar ook voor niet-Syriërs in, in Europa en voor Nederland... om te begrijpen waarom dit conflict zo gewelddadig is geworden... Want we hebben een beetje een illusie natuurlijk dat we leven in een soort van permanente vrede en dat die vrede die nemen we heel vaak voor lief. En we denken zelden na over hoe, hoe een samenleving kan afglijden eigenlijk in een polarisatie en in een uh, beginnende burgeroorlog. Dus er is een soort van maatschappelijk belang, dat we dat uh, een realistischer beeld krijgen daarvan. Daarnaast is er, is, is er natuurlijk ook een juridisch belang. Hè? Er, zijn, er lopen allerlei misdadigers rond, oorlogsmisdadigers uit Syrië en Irak. En andere landen die lopen rond en die moeten, ja, die moeten worden berecht. En tot slot is er natuurlijk een wetenschappelijk belang. Want je kan geweld alleen begrijpen als je uitvoerig praat met mensen die het hebben meegemaakt. Dat is mijn stellige overtuiging.
0: Wat leer jij daarvan? Um, Wat heb jij geleerd over, over uh, hoe makkelijk een mens over kan gaan tot geweld? En hoe dichtbij dat kan komen?
1: Ja, een aantal dingen. Eén, uh, bijvoorbeeld mensen doden uit liefde. Uh, ze doden niet per se uit haat. Leg uit. Ik heb een aantal verhalen gehoord van mensen die in zo'n burgeroorlog als in Syrië... ...die vooral dus de scheidslijners er eigenlijk pro-Assad en anti-Assad... ...mensen die voor die oorlog helemaal niet politiek waren... ...helemaal niet politiek bewust waren... ...helemaal niet bezig waren met rechtvaardigheid of mensenrechten of wat dan ook... ...en die toen een familielid of een beste vriend hebben verloren... Die bijvoorbeeld is gemarteld en vermoord of geëxecuteerd of op een andere manier aan zijn einde is gekomen. En door, doordat ze die, uh, dat geweld tegen hun geliefde hebben meegemaakt, zijn ze geradicaliseerd en hebben ze geprobeerd vragen te zoeken daarvoor. Ja. En dan zie je dus dat, zelfs als je dan vraagt, van, ja, had je dan een hekel aan die pro-Assad mensen? Dan zeggen ze nee, maar ik wil vragen, want mijn neef uh, is een soort bloedbroeder voor me. Ze hebben hem vermoord en ze hebben zijn lichaam in de rivier gegooid. En ik wil daarvoor, wil ik genoegdoening. En zo zie je dat hij dus eigenlijk moord uit liefde... niet per se uit haat. En dat is een vreemde gewaarwording.
0: Zoals je dit nu zegt, klinkt het... nog alsof ik dit op afstand zou kunnen plaatsen... door te denken aan het woord wraak... in een cultuur in het Midden-Oosten. Dat dat iets anders is dan de manier... waarop het begrip wraak in de westerse cultuur zou zijn. Ons clichébeeld is van... Oh, mensen in het Midden-Oosten zijn veel meer bezig met eer en wraak. Of kun je dit wel direct verbinden met ik hier in Amsterdam?
1: Nou ja, ik denk dat we, dat, ja, goed. we hebben in Nederland natuurlijk ook een Belgisch Dag gehad en een Dollar Dinsdag. Uh, en um, ik heb van veel uh, iets oudere Nederlanders ook gehoord dat ze na de oorlog een zwart boekje hadden. met namen en adressen van mensen die, uh, als ze de kans zouden krijgen, uh, dat ze die mensen zouden omleggen. En dat heb ik van genoeg mensen gehoord hier, zowel Joodse-Nederlanders als niet-Joodse-Nederlanders. Dus het is volgens mij een universele emotie, alleen de condities waarin wraak mogelijk is, die verschillen per samenleving. En natuurlijk culturen verschillen ook. Ik denk dat in het geval van Syrië, natuurlijk, er zijn culturen van wraak. Maar er zijn ook culturen bijvoorbeeld van, van het afkopen van uh, moord door bloedgeld. Ja, dus als jij een, van een grote familie bent en ik ben van een grote familie, en iemand uit jouw, fami jouw familie doodt iemand van mijn familie. Dan is in de Syrische cultuur niet meteen het idee oog om oog, tante om ik vermoed iemand van jouw familie. Nee, die mensen komen eerst bij elkaar en proberen dan bloedgeld uh, op tafel te leggen. Mocht dat mislukken, dan gaan ze over tot geweld misschien. Ik denk dat in dit Syrische geval, en ook wat dat betreft in het Iraakse geval, het gebrek of het uitblijven van rechtvaardigheid en een staat die niet goed, goed functioneert en geen rechtvaardigheid biedt aan de burgers. Dit soort mensen, dat is een buitengewoon apolitieke jongen, die voor de oorlog eigenlijk niks deed dan ja, achter de meisjes aan zitten... en naar de bars en uh, met de dure auto rijden. Dat, zelfs dat soort mensen dan gepolitiseerd en geradicaliseerd kunnen maken. Door het uitblijven van rechtvaardigheid gaan mensen zelf hun recht halen. Oké. Okay. En dat is wel universeel, denk ik. Ja.
0: Dus dat is een van de belangrijke dingen die jij leert uit dit onderzoek? Ja, absoluut. Okay. Waarom is, is het nog meer van dit?
1: Um, er zijn dus een hele reeks... Uh, ik denk wetenschappelijke vragen die je kan beantwoorden door te kijken naar uh, getuigenissen van, van mensen die geweld hebben overleefd. Een ander belangrijk, buitengewoon belangrijk veld dat zijn die van daders, daderonderzoek. Uh, wij zijn op het NIO geïnteresseerd in, in waarom daders uh, overgaan tot geweld. Dus hoe raken mensen betrokken bij massamoord, bijvoorbeeld? En, en daar is het ook erg van belang, niet alleen om te praten met overlevenden. Want overlevenden hebben de daders in hun slechtste uur gezien en meegemaakt en overleefd. Dus hun verhalen zijn absoluut prioriteit. Maar het is ook belangrijk denk ik om met daders zelf te praten. En dat werd voorheen eigenlijk bijna niet gedaan. Dus er zijn weinig mensen geweest die hebben geprobeerd bijvoorbeeld om in de jaren 50 en 60 gewoon eens die, die oude Waffen-SS'ers te gaan interviewen bijvoorbeeld. Er zijn niet heel veel voorbeelden van. Want we dachten, die mensen zijn kwaad, ze zijn gek of ze zijn, uh, ze zijn duivels. Uh, ja. maar gaan, hun, hun verhalen zijn niet interessant. Dat was lange tijd de gedachte.
0: Ja, toen Armando dat deed en met, met oude SS'ers ging, ging spreken... ...toen werd dat ook heel erg afgekeurd. Dat die, die wilden we niet aan het woord horen. Precies.
1: En, en dat is misschien wel begrijpelijk. Dat is moreel misschien wel begrijpelijk. Maar wetenschappelijk is het niet heel nuttig. Want je moet denk ik absoluut begrijpen wat, wat hen heeft gemotiveerd... ...en hoe ook zij hun daden achteraf ja, rechtvaardigen... En dat kan dus alleen maar zo, praat met daders. En dat probeer
0: ik dan ook uh, zoveel mogelijk te doen. Maar hoe kom je nou bij hen terecht?
1: Nou ja, Facebook. Je kan op Facebook, uh, de jongens in Syrië, die hebben allemaal Facebookpagina's. En uh, die kan je allemaal proberen, uh, je kan ze allemaal proberen toe te voegen. Of je kan ze aan, aanspreken op Facebook. <laughs> en sommigen denken dan hallo, van...
0: Hallo, ik ja. ben Oer. Ik uh, kom ja. even vragen aan jou wat voor nare dingen je hebt gedaan allemaal. Ja, ja,
1: meer of meer wel ja, dat is eigenlijk wat je probeert en het klinkt heel absurd, maar ja, heel veel van die jongens die denken goh, er is een, uh, er is een, uh, een onderzoeker uit Nederland geïnteresseerd in mijn, uh, in mijn levensverhaal dat is vreemd en, en dat vinden ze zo bizar dat ze vaak juist wel met je in gesprek gaan ah, ja. uh, en dan kan je dus heel veel over hun achtergrond te weten uh, te komen bijvoorbeeld um, en over hun wereldbeeld
0: doe je dat dan per uh, uh, met, met e-mails of, of bel je ook met ze?
1: Nou, meestal bel je mensen, dus je doet interviews van via Skype of via Facebook. Ja. Facebook chat. Je kan met Facebook Messenger kan je ook mensen bellen. Hè? Ja. En dat, 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 dat gaat meestal vrij aardig. Of je kan ze Skypen. Uh, sommige jongens die zeiden ook: ja, kom naar Syrië, dan, dan zullen we, gaan we lekker feesten. Ik dacht, nou, misschien nog maar niet dan. Maar er zijn natuurlijk, het uh, ja, zijn ook, uiteindelijk ook gewoon mensen. En uh, zolang je maar niet. Ja, Zolang je uitkijkt dat je uh, ze niet te veel confronteert met hun uh, misdaden, uh, dus als je, als je, blijft, als je erop, erop blijft hameren, je hebt een moordenaar en een verkrachter en je hebt in die buurt die, die massamoorden gepleegd, dan, dan krijg je vaak afwijzende en vaak ook uh, bedreigende gebaren. Maar je kan veel over de mens achter de dader te weten te komen als je met ze praat op die manier.
0: Hm. En je hebt, dat gaat bijvoorbeeld via Facebook... of ben je ook naar dat gebied geweest... in de buurt van Syrië gekomen?
1: Ja, ik ben dus in de, in, de, in de buurlanden... eigenlijk in de grensgebieden heb ik onderzoek gedaan. En dat was iets moeilijker... omdat veel Syriërs begrijpen dat de, de buurlanden... Nou in ieder geval Turkije bijvoorbeeld... of in Europa uiteraard helemaal... dat die niet wetteloos zijn. En dat ze niet zomaar alles kunnen gaan opbiechten... wat ze allemaal hebben gedaan... Uh, wat ze in Syrië wel kunnen. In Syrië scheppen ze, ze heel vaak op over dingen die ze hebben gedaan. Dus, maar, maar je kan alsnog, uh, ook in de buurlanden, kon je veel te weten komen over uh, mensen die vooral aan de kant van de rebellen, die dus tegen Assad strijden, en die dus in Turkije een veilige haven hebben. Met die mensen kan je vaak heel goed praten over uh, waarom ze eigenlijk, waarom hebben ze de wapens opgenomen. En dus hoe kan het nu zijn dat je een gezin hebt met vader, moeder, twee zoons? En de ene zoon die zegt in 2011, nee ik doe hier niet aan mee. En die vlucht naar het buitenland. En die andere zoon zegt, ik pak een Kalashnikov en ik ga strijden terug bij neerval.
0: Wat begrijp je daarover? Over die keuze? Wat, begrijp, wat heb je daarover begrepen?
1: Een aantal dingen. De vriendenkring van uh, mensen is vaak beslissend eigenlijk in, in dit soort keuzes. Op dit soort sleutelmomenten denken mensen vaak, niet alleen aan zichzelf, maar ze denken vaak... Uh, aan het niet uh, in de steek laten van hun kameraden. Hmm. Ze doen het vaak niet, niet voor zichzelf. Of dat ze hè, van uh, grote, ideolo uh, grote ideologische overtuigingen... of puur uit emotie... Nee, dat is vaak... is mijn hè, voorlopige conclusie. Het uh, niet in de steek laten van de kameraden. Die hebben geleden, die bijvoorbeeld in de gevangenis
0: zaten of, uh, of zo. Dan kom je weer bij wraak, of niet?
1: Nou ja, wraak is natuurlijk, kijk, een burgeroorlog is een reeks wraak en weerwraak uiteraard. En een ander motief, is, uh, dat komt ook heel vaak naar voren, is dat je in zo'n burgeroorlog raakt een hele samenleving natuurlijk verarmt. En dus mensen zijn op zoek naar baantjes. En soms is het je aansluiten bij zo'n rebellengroep, is vaak een bron van inkomsten. Heel simpel. Je krijgt Elke maand krijgt 200 dollar, en dat is veel geld in Syrië tijdens de burgeroorlog. Dus ook weer nogal banale motieven. Uh, maar het houdt wel uh, duizenden mensen uh, uh, vastgeketend aan, aan, die, aan die groepen.
0: Ja. En is het niet heel moeilijk om je dan uh, onderzoeker te blijven? En niet een soort sympathie uh, te krijgen met, met mensen en hun keuze? Ja, je moet natuurlijk uitkijken dat
1: empathie niet omslaat in sympathie. Ja. Uh, maar ook niet in antipathie. Dus... Je kan ook natuurlijk vrij snel natuurlijk, uh, ja, mensen moreel wegzetten. Of moraliseren, van ja, is zijn schurken. Ja. Dat is te, te makkelijk, denk ik. Dat is wel begrijpelijk, maar ik ben geen openbaar aanklager. Ik ben uiteindelijk onderzoeker. En ik wil begrijpen wat mensen hebben gedaan, waarom ze dat hebben gedaan. Dus we zijn geïnteresseerd in verklaring, niet in, uh, in veroordeling. Maar er zijn natuurlijk wel momenten dat ik me laat meeslepen. Ik, ik ben uiteindelijk ook menselijk. Er zijn momenten waarin je denkt van... Goh, ik begrijp je beslissing wel eigenlijk waarom je die jongen de keel hebt doorgesneden. En dan schrik je, je meteen van jezelf van dat je dat vindt. Maar je denkt natuurlijk door het hele onderzoek, denk je altijd na, zou ik dit ook kunnen doen? Ja. Daar denk je vaak over na, ja, absoluut.
0: En daardoor, ont, ont, doordat je over die vraag nadenkt, ontstaat er dus een, een ruimte van begrip.
1: Ja, uh, deels begrip en deels ook het nadenken over de menselijke natuur... Kijk, ik zeg altijd, de, de Syriërs zijn juist in hun, in hun onmenselijkheid, in wat we allemaal zien op internet, en de bombardementen en de onthoofdingen, et cetera, juist, juist in hun onmenselijkheid zijn ze heel menselijk. Ligt toe. Hun motieven, hun levenservaringen, zijn volkomen begrijpelijk. En zeggen iets over de menselijke natuur in het algemeen, denk ik. Niet alleen over Syrië of over een andere cultuur, of over de islam of zo. Nee, ik denk dat het echt universele, dat het universele motieven en emoties zijn. En dat zagen we ook in andere, in andere conflicten zoals in Joegoslavië. Ik bedoel de Serviërs of de Tsjetjenen of de Kenianen zijn ook niet heel anders dan de Syriërs wat dat betreft. Dus hoe, hoe meer je kijkt naar totaal verschillende culturen, hè, totaal verschillende samenlevingen, dus dan zie je toch op menselijk niveau dat die motieven en dat die belevingen vaak heel erg parallel uh, zijn.
0: Als ik echt heel erg simpel een beetje samenvat van wat je zegt... dan kom je best zo'n di dichtbij bij dat iemand tegen mij zegt van... ja, jij zou ook zo iemand zijn nek afsnijden. En ik zeg nee, want ik heb nu uh, al die tijd... Heb, ik ben ook opgevoed met het recht en geleerd dat, je, dat er, dat er een, een, een rechtssysteem is. En dan ja. zegt iemand van ja, maar het rechtssysteem wordt omvergekegeld... en jouw uh, kind wordt voor je ogen op een gruwelijke manier door iemand gepakt. Dan zeg ik van ja... Dan kan ik in een emotioneel moment iets doen. Maar ik zal nog steeds geloven dat voor andere mensen, voor iedereen, behalve ikzelf, die, die dan een fout maakt op dat moment. Dat we wel dat rechtssysteem moeten hebben. En wel moeten zorgen dat het in stand is. En dat, dat we niet in de gruweldad begaan zoals ik zou doen op dat moment. En jij zal dan waarschijnlijk antwoorden, nou. En die Syriër die een nare daad doet, die zou hetzelfde denken. En die doet ook omdat er geen duidelijk rechtssysteem is, doet hij dit.
1: Ja, absoluut. Ja, ik moet wel een beetje glimlachen ja, als je dat zegt. Want veel Syriërs dachten dat eigenlijk ook. Voor, eh, eh, voordat de, ja, de regering Assad het conflict zo escaleerde. Die dachten ook van, ja, er is toch een Verenigde Naties. Er is toch een internationaal strafhof in Den Haag. De wereld gaat toch niet toekijken dat we worden gebombardeerd met vatenbommen. Ja. ...is wat ze dachten natuurlijk. Ja. Maar die, de desillusie, de collectieve desillusie daarover... ...over het gebrek aan interesse... En, ...en empathie van de wereld met hun lot... ...drijft heel veel mensen tot dat soort geweld. En dan komt er op een dag zo'n zo brigade, zo'n islamistische brigade... ...of de islamitische staat komt binnen marcheren in je dorp... ...en die biedt jou dan absolute wraak... ...of absolute, wat ze noemen, rechtvaardigheid noemen. En ik denk eerlijk gezegd dat het bij sommige mensen iets langer duurt dan bij anderen... He, dus mensen die in een lange tijd een heel erg gepacificeerde samenleving wonen als Nederland, wat we relatief harmonieus samenleven, dat het bij die mensen iets langer zou duren. Maar iedereen heeft zijn grenzen wat dat betreft, denk ik. Oké.
0: Okay. Dus, dus, dus ik, ik moet een heel klein beetje hoop hebben in dat we, als je langere tijd in vrede leeft en misschien mensen de hele tijd bezig bent met het erin stampen van het rechtssysteem, dat je dan een, een paar maanden koopt.
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik denk, ja. Oké,
0: okay. is het zo dat de wereld niet ingrijpt uit uh, een gebrek aan em empathie? Ik zou met mijn cynische hoofd denken, de wereld grijpt niet in aan uh, één vanwege alle eigen politieke en handelsbelangen van de, de grootmachten. En twee, in West-Europa is heel erg geleerd en heel erg gedesillusioneerd gereageerd op wat er gebeurde in Joegoslavië. Het hele idee van ingrijpen met, met goede bedoelingen, dat, dat werkt niet. Dat lukt niet.
1: Ja, dat is absoluut begrijpelijk. Er is geen makkelijke oplossing voor humanitaire interventie. Dat is duidelijk.
0: Een politiek van goede bedoelingen op Syrië, die, die leek niet te vinden.
1: Nee, het was, um, ik heb aan het begin van het conflict wel eens gezegd uh, dat het heel onpopulair is wat ik nu ga zeggen. Namelijk om, uh, als je echt een signaal wil afgeven, dat je... Dat je dan een aantal precisiebombardementen zou moeten uitvoeren op een aantal militaire installaties van Assad. Om hem duidelijk signaal te geven dat hij niet verder moet gaan. Dus op het moment dat je dat zegt, dan word je natuurlijk weggezet als neocon. En je wilt regime change en het is een tweede Irak scenario, et cetera. Maar door de, dit soort afkeurende gebaren kunnen door etteren in Syrië. En ik denk ook eerlijk gezegd dat de daders... En dat geldt ook voor Joegoslavië trouwens. Ik bedoel, we hebben nu de herdenking van Srebrenica dat als je me, mensen als Assad of Mladic... als je die tegemoet wil treden... dat je met tenminste zoveel geweld moet optreden. Want anders word je ja, onder de voet gelopen, zoals we hebben gezien. Ja, en dus dat zagen we ook in de, de, de optreden van de Verenigde Naties in Syrië... was
0: ook zwak daardoor. Dus dan zou de, de rode lijn van uh, Obama... die had hij dus wel moeten handhaven.
1: Ik denk dat als hij die had gehandhaafd... dat het dan tenminste dat het minder moed... Uh, aan uh, de daders van Assad had gegeven. Ja. Nu okay. hebben ze natuurlijk gedacht, ja, rode lijn uh, kan ons niks schelen. Ja. Er wordt niets aan gedaan.
0: Oké, okay, volgende. Libië, mede dankzij Frankrijk, precisiebombardementen hard uh, optreden tegen Gaddafi. Gaddafi weg. is is nu nog een buinhoop.
1: Ja, absoluut. En dit, hè, de, het voorbeeld Libië wordt dan heel vaak ook aangehaald, van ja, dat interventie altijd verkeerd is. En, Um, ja, dat zit natuurlijk wel wat in. Er is nooit een garantie natuurlijk, dat het dat altijd vredig wordt. En een van de redenen waarom het een puinhoop is, is natuurlijk omdat Gaddafi natuurlijk al die decennia dat hij aan de macht was. De civil society heeft kaal geslagen, de samenleving eigenlijk heeft verhard. En er eigenlijk geen fatsoenlijke politiek mogelijk was in Libië. Dat is dezelfde Gaddafi die we natuurlijk decennia lang hebben getolereerd. Dan moet je niet opkijken dat als, dan, als hij dan wordt omvergeworpen dat er dan natuurlijk uh, een, een gewelddadige oorlog ontstaat. Ja. Dat vind ik niet heel opzienbarend, eerlijk gezegd. Wat wel een probleem was natuurlijk, in het specifieke Libische geval, is dat de interventie in Libië met de ene bedoeling dat daar uh, het Westen binnenkwam, uh, en dat ze daar toch een soort ja, maximalistische strategie hebben uitgevoerd en daarmee bijvoorbeeld uh, een belofte aan Rusland hebben geschonden. En dat is een van de redenen waarom Rusland achter Assad is gaan staan, omdat ze dachten van... Ja, jullie zeiden nog, jullie hadden beloofd geen regime change in Libië. Ja. Er is toch regime change gekomen, dus jullie beloofden voor Syrië gaan we niet geloven.
0: Ja, ja. Een uh, sprong, want we moeten nadenken over hoe gaan we in volgende situaties al optreden met de kennis die we opdoen uit uh, wat er nu gebeurt. Het hele idee van genocide neem ik aan verandert ook. Dus wat er nu bijvoorbeeld gebeurt in China met de Oeigoeren... is dat nog wel genocide of is dat op een, op een andere manier... een deel van je bevolking of een heel volk stellen wil ik bijna zeggen? Mm -hmm. Of ja. is daar ook een klassieke genocide, vindt plaats?
1: Nou ja, het is, het, er is één element aan dat wel heel erg genocidaal is... en een ander element dat het, dat het minder is. Wat, wat er genocidaal is aan de Chinese behandeling van de Oeigoeren... Uh, ...is dat de Oeigoeren om geen enkele andere reden... ...dan dat ze Oeigoer zijn... ...zijn opgepakt en in de concentratiekampen zijn gestopt. Ja. Dus de meeste mensen die daar zitten... ...God weet hoeveel mensen daar zitten... Uh, ...zitten daar niet omdat ze bijvoorbeeld politiek actief zijn geweest... ...tegen uh, het regime van uh, de communistische partij... ...of omdat ze zich hebben uitgelaten daarover in het publiek... ...nee, puur vanwege het feit dat ze Oeigoer zijn... ...dat ze er op, op een bepaalde manier uitzien... ...dat ze misschien een beetje een baardje hebben of dat ze gaan bidden in de moskee... of dat ze gelovig zijn... dat is eigenlijk de enige reden waarom mensen zijn opgepakt... en in die kampen zijn gestopt. Dus wat daar genocidaal aan is... is het categorische. Ja. Ja, dus de, dit beleid is gefocust... op de groepsidentiteit... Ja, op de categorische groepsidentiteit... van de Oeigoeren. Ja. Dus om iets wat ze zijn en niet om iets wat ze doen. Ja. Dat is wat er genocidaal aan is. Wat er nog niet genocidaal aan is... is dat het, ja, het is officieel dan een soort... heropvoedingskamp ik bedoel mensen worden niet grootschalig uitgemoord uh, dus het geweld is relatief beperkt maar ja grootschalige mensen in de gevangenis stoppen en onder psychologische druk zetten is natuurlijk ook een vorm van geweld het is nog niet heel dodelijk, maar het kan wie weet het kan wel die kant op gaan ja. en de vraag die we ons moeten stellen is natuurlijk mocht China ooit eens overgaan tot zo'n grootschalige uitroeiing van Oeigoeren uh, wie gaat dan interveneren in China?
0: ja en niemand dus. Nee. En, en de vraag is wanneer zeg je dat er sprake is van het grootschalig vermoorden van mensen? Je kan ook wat gebeurt er wanneer mensen uh, gedwongen gesteriliseerd worden? Bijvoorbeeld. Dan schakel je ook een volk uit.
1: Ja. En in de Genocideconventie van 1948 wordt het, uh, het uh, voorkomen van uh, geboorten in in een groep wordt specifiek genoemd als apart artikel in de Genocideconventie. Oké. Okay. En je kan zelfs een argument maken, goed, de Chinese regering wil eigenlijk, ze willen eigenlijk de cultuur van de Oeigoeren veranderen. Ze willen niet dat Oeigoeren religieus zijn, dat ze hun eigen taal en religie hebben, en hun eigen tradities. Ze willen dat die mensen Chinees spreken ja. en dat ze atheïsten worden. Dus die collectieve aanval op de cultuur is een vorm van culturele genocide. Ja. Zoals bijvoorbeeld nazi's probeerden, de nazi's probeerden van de witte... Blonde Polen met blauwe ogen probeerden ze Duitsers te maken. hun ja. kinderen te stelen, baby's te stelen en op te voeden in Duitse gezinnen. Hetzelfde met de uh, uh, Indianen in Amerika. Ja. Die zijn ook grootschalig natuurlijk op die manier aangepakt in kostscholen. Daar ja. zijn die kinderen opgegroeid. Dus de aanval is dan op de cultuur. Niet, alleen, niet per se op de fysieke aanwezigheid van de groep. Ja. Uh, maar de aanval op de cultuur kan natuurlijk ja, over de langere periode over generaties kan veel schade... aan zo'n uh, gemeenschap toebrengen.
0: Ja, ja, we beginnen nu even genocides lekker te vergelijken. Jij doet onderzoek naar, naar dezelfde kenmerken... Ik vraag me dan direct af: zijn er niet ook allerlei verschillen? Zoals uh, dat wij ons altijd, ons idee van de Holocaust was dat is een bijna industriële opzet en uh, heel erg een, een soort modern technologisch bedacht. En uh, daarvan zien we nu de overtreffende trappen en hele nieuwe fasen komen. Zoals wanneer nieuwe technieken worden gebruikt, zoals in China. Terwijl dat een conflict als in Joegoslavië en, als een, en, en in Syrië nog een soort heel ouderwets oorlogsvoeren lijkt.
1: Ja, daar, daar lijkt het inderdaad op. Kijk, in principe kan je natuurlijk de meeste processen van vervolging, burgeroorlogen en genocide kan je wel met elkaar vergelijken. Zelfs als ze verschillend zijn. Sterker nog, je kan, een individueel geval kan je vaak alleen maar goed begrijpen als je hem vergelijkt. Oké. Okay. Um, en dat doen wij dan ook. Uh, in, de, in de masteropleiding Holocaust en genocide studies zijn we de hele tijd bezig met vergelijken. Vergelijken betekent natuurlijk niet gelijkstellen. Uh, Integendeel. Um, maar het betekent wel contrasteren, dus kijken naar de verschillen. En wat die verschillen ons kunnen leren over die individuele gevallen en over de theorie in het algemeen. En de meeste genociden hebben twee dingen gemeen. Namelijk, ze zijn een... Uh, zo van vervlechting van extreme ideologie aan de ene kant en extreme macht aan de andere kant. Als die twee dingen bij elkaar komen, dan heb je vaak een buitengewoon gevaarlijke situatie. En de meeste genociden hebben dat eigenlijk gemeen met elkaar. Dat een extreme ideologie, of dat nu extreem links is in Stalinisme, of extreem rechts in het nazisme, of extreem nationalisme, dat dat vaak wordt verenigd. Ja, met een staatsgreep bijvoorbeeld... of met het aan de macht komen van een groep mensen... die in die ideologie gelooft... en die ideologie dan probeert op te leggen aan de samenleving.
0: Ja, ja. Niet ook een kenmerk dat altijd speelt... Het, het dehumaniseren van een hele grote groep mensen?
1: Ja, dat speelt uh, vrijwel altijd een rol. Dat merk je ook in de interviews uh, die je met mensen doet. Is dat, uh, of je nou naar Rwanda gaat... of naar Joegoslavië of uh, in Syrië... Er zijn de daders hebben altijd voor hun slachtoffers, collectieve stereotypen, een dehumanisatie van hun slachtoffers. Die worden dan vrijwel zonder uitzondering kakerlakken genoemd of die worden dan uitschot genoemd of duivels. En in elk geval geen mensen. Ja. In elk geval zeker geen mensen zoals wij. Ja. Dus het zijn of minderwaardige mensen of het zijn geen mensen.
0: Oké, okay. nu, nu een hele grote grove vraag. Als je naar Nederland kijkt, dan hebben wij één uh, groot iets meegemaakt, denken we altijd, de holocaust. Nu komt er alleen meer aandacht ook voor de slavernij. Ook een periode waarin werd gezegd, en dit keer vanuit een heel uh, economisch ideologisch belang, van we gaan een hele grote groep mensen gaan wij alleen nog maar reduceren tot hun werkkracht en uh, verder kunnen ze wegwezen. Is daar wel recht over gedaan? Ik heb dan het idee van nee. En daarom komen we nu, komt het nu weer zo naar boven.
1: Ja, ik denk het, uh, uh, ik denk het wel. Ik denk dat uiteindelijk uh, in vrijwel alle gevallen van, van onrecht. Grootschalig onrecht. Uh, of dat nu de slavernij is of genocide. Uh, dat vroeg of laat de overlevenden. En dat de gemeenschap, de kinderen en de kleinkinderen van de overlevenden. Dat die vroeg of laat zich gaan beseffen wat er is gebeurd. En dat ze, dat ze dus claims gaan leggen tegen de dadergroep. Ja, dat ze zich beseffen dat ze zijn gedehumaniseerd en dat ze slecht zijn behandeld. En vroeg of laat komt dat altijd bij je terug. Ja, dus dan zie je ook, ik bedoel de slavernij is wat dat betreft goed te vergelijken met... een aantal andere genociden zoals die tegen de Amerikaanse indianen of... Uh, de armeense genocide is een goed voorbeeld. Meer dan honderd jaar geleden, maar... na vier generaties zijn de Armeniërs nog steeds niet vergeten. En hetzelfde geldt voor de slavernij. Er zijn mensen die nu nog leven, wiens, niet wiens ouders, maar wiens grootouders nog slaven waren. Die verhalen worden doorverteld in die families. Ik bedoel, zelfs iemand, bijvoorbeeld iemand als Dave Chappelle, bijvoorbeeld, heeft dit soort verhalen in zijn familie. En dat wordt dan ook onderdeel van zijn stand-up comedy. Ja. He, dus, het, uh, om, om één voorbeeld te geven. Dus dat gaat nooit weg. Uh, dat heeft te maken, denk ik, met wat heel vaak wordt onderschat. Namelijk met de lange termijn impact van genocide en van grootschalig onrecht, zoals slavernij. Ja. Generaties erna voelen nog de pijn. Vaak zijn ook de condities van de samenleving niet heel erg veranderd. Ja, natuurlijk is ja, de Verenigde Staten nu zo heel anders dan de Verenigde Staten 150 jaar geleden. Maar er zijn nog wel zeer ernstige uh, vormen van onrecht en ongelijkheden tussen zwarte en, en, zwarte en witte Amerikanen. En dat is, allemaal, natuurlijk, dat is allemaal geërfd eigenlijk van de slavernij.
0: In deze lijn doortrekkend, nog naar Nederland ook, zou je kunnen zeggen dat het niet alleen geestelijk in familieverhalen ligt en, en dat lijden is overgedragen. Maar dat er ook nog steeds een, een achterstandspositie is van mensen die de, de nazaten van slaven nu, of tot slaaf gemaakt moet ik zeggen... Neem bijvoorbeeld de mensen die uh, vanuit Suriname naar Nederland kwamen en waar tegen werd gezegd van jullie gaan daar in de Bijlmer wonen. En in de Bijlmer kon je in de jaren 60, 70 kon je niet makkelijk, als je uit Suriname kwam, een hypotheek krijgen. Dus kon je niet makkelijk een huis kopen. De mensen die daar geen last van hadden, die eh, hebben, krijgen een erfenis van hun ouders omdat die ooit zo makkelijk een huis hebben kunnen kopen. Je zou kunnen zeggen dat er nu nog een terug of een herstelbetaling voor mensen die toen in, in, in de Bijlmer moesten gaan wonen, eigenlijk misschien nog wel gerechtvaardigd zou kunnen zijn.
1: Zeker, daar is zeker iets voor te zeggen. In gevallen, in die verschillen bijvoorbeeld van Duitsland, waarin dus het dat regime is omvergeworpen en een, echt een, nieuwe, een nieuwe regering en een nieuwe samenleving is opgericht. Ja. De meeste gevallen van, van grootschalig onrecht en, en genocide, inclusief slavernij, zijn natuurlijk niet op die manier geëindigd. Ja. Er zijn natuurlijk wel wendingen en keerpunten geweest in de geschiedenissen van die landen, maar meestal is er geen grote verandering in de ongelijkheid van, die, van de dadergroep en van de slachtoffergroep teweeggebracht. Dus wat vaak volgt op, op zo'n genocide is: dus, ja, zijn vormen van institutioneel racisme. Ik bedoel, dat zie je bijvoorbeeld in Turkije tegen Armeniërs, dat zie je in China tegen Oeigoeren, dat zie je in een aantal verschillende landen. Um, en dat zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen. In Nederland niet alleen dat... bijvoorbeeld de nazaten van... tot slaafgemaakten hier... Uh, nog steeds te maken hebben met, met institutioneel racisme, maar ook... Uh, wat is eigenlijk het besef... Uh, onder de witte Nederlandse bevolking over slavernij? En, uh, en, en wat is de consequentie daarvan voor het zelfbeeld? Het collectieve zelfbeeld van Nederland? En, en ik denk dat dat collectieve zelfbeeld van Nederland natuurlijk... Ja, deels wel begrijpelijk door de Tweede Wereldoorlog is vormgegeven als wij waren slachtoffers van naties die ons hebben bezet. Maar goed, voor die Tweede Wereldoorlog was Nederland natuurlijk een lange tijd was een, ja, was een koloniale staat die in slaven handelde. En net na die Tweede Wereldoorlog is Nederland een dekolonisatieoorlog aangegaan in Indonesië. Dus hè, het, het collectieve zelfbeeld van het slachtofferland ja. moet denk ik eh, ernstig worden bijgesteld. Ja. Ja, naar een meer realistisch zelfbeeld.
0: Ja, hoe, hoe kunnen we dat doen?
1: Nou, door, door dit soort debatten en discussies te hebben en ik denk ook door geschiedenisonderwijs. De kinderen die dus nu uh, opgroeien in basisscholen en in middelbare scholen, moeten natuurlijk hierover leren. Hè, dus, dus ook in het kanon van Nederland, of wat ze allemaal aan geschiedenis en aan maatschappij leren krijgen in scholen. Ik bedoel, dat zijn nieuwe generaties, hè, die komen op, uh, die gaan over 20, 30, 40 jaar de samenleving vormen. Die, die, die kinderen moet je natuurlijk dit soort, dit soort ideeën brengen, bijbrengen over hoe je een meer inclusief verhaal kunt vertellen. Ja. Zonder natuurlijk verschillende groepen weg te zetten. Maar wel in elk geval een realistisch zelfbeeld. Dus niet per se een zelfbeeld waarin je als zelfkastijding doet, ja. maar wel een meer realistisch zelfbeeld. Ja, er is natuurlijk slachtofferschap in de Tweede Wereldoorlog. Maar aan de andere
0: kant is er natuurlijk ook dekolonisatie, oorlog of slavernij. Ja. Soms denk je wel en dat in Nederland dat nog zou moeten lukken, maar dat als je naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten gaat, een land dat is gebouwd op het land van de Indianen, dat als je denkt van ik ga daar echt aan herstel doen en bedenken hoe het echt moet en je haalt uh, dat, dat, je dan, dat het einde dan zoek is, waar, waar hou je dan op? Ja, er zijn, kijk, en dat is ook een
1: fundamenteel inzicht in Genocide is dat de consequenties van genocide zijn niet om te keren. Ja. Dus op het moment dat er zoiets is gepleegd kan je niet meer terug naar de situatie ervoor. Ja. He, dus het Joodse leven in Oost-Europa gaat nooit meer zijn wat het voor 1940 is genoemd. Ja. Dat is bitter, maar dat is, wel de, dat is wel de realiteit. En hier geldt het ook een beetje zo. Uh, dus een staat als Californië bijvoorbeeld, die voor een groot deel natuurlijk uh, bestond uit, uh, uit Indianen. Uh, die Indianen zijn vrijwel allemaal uitgemoord, dus nog maar 1 à 2 procent van de bevolking die die van, van afkomst uh, Indiaans is. Ja, we kunnen een stad als Los Angeles oppassen en dan het land teruggeven aan Indianen. Maar ik denk, is, uh, is dat een vorm van productieve en ook inclusieve rechtvaardigheid waar je als samenleving mee verder kan?
0: Want
1: ja. uh, die moet uiteindelijk samen verder. Ja. En, en dat is, dat is moeilijk. Het ja. is moeilijk om ja, de, de tandpasta terug in de tube te krijgen, zoals dat heet. Ja.
0: Ja. Tot slot wil ik je nog even vragen over de, hoe je vindt dat de discussies nu in Nederland zijn over het slavernijverleden, maar ook over hoe mensen tegen elkaar tekeer gaan op Twitter, Facebook en alles. En daar dan te pas en te onpas uh, holocaustvergelijkingen bij maken. Dat heet toch een, een goldwin of een godwin, dat, dat de wet is dat er altijd binnen een aantal regels iemand over uh, Hitler begint. Weet je wat dat is?
1: Inderdaad, ja. Dus de Godwin-regel is dat iemand op, uh, vooral op internet inderdaad naar een aantal uh, salvo's heen en weer, uh, argumenten uh, over, uh, over Hitler en de nazi's begint. Inderdaad, en je moet daarmee uitkijken. Kijk, er zijn eigenlijk twee extremen in dat debat. Aan de ene kant het idee dat je hè, dat sommige mensen alles te pas en te onpas met de nazi's vergelijken en met Hitler. En dat is denk ik uh, verkeerd, want daarmee uh, ja, creëer je een soort inflatie eigenlijk van de ernst van de periode van de nazi's en de holocaust. Ja. Het andere extreem... is dat je uh, nooit iets mag vergelijken... met de holocaust en met de nazi's ja. uh, En met Hitler. En ik denk dat dat ook een probleem is. Ik, dat, daarmee plaats je eigenlijk... dat uh, nazisme je plaats je eigenlijk... buiten de geschiedenis. Terwijl natuurlijk, wel, zijn natuurlijk... Uh, het is onderdeel van de Europese geschiedenis. Uh, er is ook een nasleep van het nazisme. Er lopen nu nog genoeg mensen rond in Europa... die dat een prima periode vinden... Uh, en die dus eigenlijk neonazis zijn neo uh, die, die groep die groeit ook steeds steeds meer, antisemitisme is ook nog steeds uh, natuurlijk niet weg, gaat ook nooit weg, uh, vrees ik um, dus die, die twee extremen, daar moet je er voor uitkijken denk ik. en mensen gaan enorm tegen elkaar trekken, op twitter en op uh, sociale media, dat zie ik inderdaad wel uh, het zou goed zijn om natuurlijk uh, om scherpe debatten te voeren, zonder per se de emotie die daarbij komt te kijken dus ik vind het prima dat mensen elkaar, uh, uh, dat ze elkaar heel scherp bekritiseren. Ja. Maar je moet het volgens mij niet op de persoon spelen. En je moet volgens mij ook, ook openstaan natuurlijk voor, voor andere ideeën. En daar gaat het de afgelopen tijd niet zo, niet zo goed mee, kennelijk.
0: Krijg jij zelf, heb jij zelf ook niet heel erg last van allerlei mensen die achter jou aangaan... op het moment dat je het hebt over de Armeense genocide of over wat er in Syrië gebeurt?
1: Ja, zeker. Je hebt, als je geïnteresseerd bent in het bestuderen van onrecht of van genocide, dan moet je ervoor klaarstaan eigenlijk dat je door allerlei lobbygroepen of ja, soms ook nationalistische Mafkezen, in individuen, dat je door die mensen wordt aangevallen. Ik bedoel, dat is eigenlijk normaal. En ik ben ook door allerlei soorten mensen ben, ik wel, eens, ben ik wel eens aangevallen, omdat ze het niet fijn vinden om te horen wat ik te zeggen heb. En wat ik dan doe is, ik probeer mensen niet dan, dan niet meteen weg te zetten, maar dan serieus te nemen op hun argumenten. En tenminste wel, voor, voor zover het kan, wel in debat te gaan om hun argumenten te weerleggen. Want dat vind ik dan wel belangrijk. Je kan volgens mij niet, je, je kan niet opgeven aan mensen. Je kan mensen niet opgeven. Je moet volgens mij altijd pedagogisch opstellen en proberen daar een licht in te draaien.
0: Oké. Okay. Jij bent niet beperkt in je uitingen erover, of zit je expres niet op Twitter of zoiets?
1: Nee, ik zit wel op Twitter, maar ik uh, vind ook dat je... You have to pick your fights. Uh, ik wil me niet in alle debatten gaan mengen. Uh, en ik wil niet iedereen de vingers tikken als we een keer een vergelijking maken die niet helemaal spoort. Kijk, we hebben natuurlijk we hebben een open samenleving. Iedereen is welkom om bij het instituut uh, met mensen te gaan praten of om onderwijs te komen volgen. Uh, dat is natuurlijk allemaal prima. Ja, we hebben het allemaal druk natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik heb ook onderzoek te doen. Yeah. En uh, ik heb ook een privéleven, dus... Ik probeer ook een beetje daar uh, afstand van te houden.
0: Oké, okay. hoor, Umit Unger, heel erg bedankt. We zijn ontzettend blij dat je met ons wilde praten. Ja, graag gedaan. Dit was mens. Dank u wel voor het luisteren. We hopen dat u zich abonneert op deze podcast in uw favoriete podcast app en misschien zelfs ook wel sterren aan ons geeft. Wij blijven in ieder geval fijn verschijnen dan. U kunt ook een abonnement nemen, een online abonnement op Vrij Nederland via de website vn.nl podcast. 15 euro voor een half jaar online Vrij Nederland. Dank u wel voor het luisteren en ik hoop tot de volgende keer.